0: Tem gente feliz aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Um domingo extraordinário na presença do Senhor, e o nosso coração está cheio de alegria. Estende a mão assim, toca quem está do seu lado, diga assim: hoje é o dia do seu milagre. Diga assim: Deus marcou esse encontro com você. Você não veio só para mais um culto, querido. Você veio para o culto da sua vida. Amém Você crê nisso, recebe isso aí no nome de Jesus Eu quero que você pegue a sua Bíblia E vá lá comigo em Mateus capítulo 7 Eu Quero ler com vocês Mateus 7 Do versículo 24 Ao versículo 29 Mateus 7 Do 24 Ao 29 Presta muita atenção nesse texto Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta Deus colocou uma palavra no meu coração E essa palavra está mexendo muito comigo E eu quero compartilhar isso com você Eu queria que você ficasse muito focado nisso aqui Mateus 7, versículo 24, diz assim Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras E as põe em prática será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto naquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras E não as põe em prática Será comparado a um homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E deixe, desceu a chuva Correram as torrentes Sopraram os ventos E bateram com ímpeto contra aquela casa E ela caiu E foi grande a sua Ao concluir este discurso as multidões se maravilharam da doutrina Porque Jesus ensinava tendo autoridade E não como os escribas Queridos, eu queria que você parasse aqui para refletir comigo em algumas coisas aqui Antes de nós lermos o próximo texto O texto diz que aquele que ouve a palavra do Senhor É como um homem prudente Que edificou a sua casa sobre uma rocha e observe que alguns obstáculos, Jesus coloca aqui como adversidade para essa casa. Presta atenção nisso, ó. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto. Ímpeto significa força. Ou seja, veio chuva forte, veio vento forte, veio uma grande corredeira de água e bateu contra essa casa. Mas ela não caiu porque ela estava edificada onde. Só que Jesus faz questão de dizer que o homem insensato É aquele que vai passar pelas mesmas tribulações Ou seja, ele vai enfrentar as mesmas adversidades Porém não vai ter os mesmos resultados Por quê? Porque ele não está edificado sobre a palavra certa Diga para quem está do seu lado Melhor do que ter uma palavra é ter a palavra certa, melhor do que ouvir a palavra, é aplicar a palavra sobre a sua vida. Jesus não nos chamou para sermos ouvintes, mas Ele nos chamou para sermos praticantes da palavra. Toca quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, chegou a hora de você usar a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, porque a palavra vai te proteger. A palavra vai te honrar A palavra vai te guardar E a palavra vai mudar A realidade da sua vida Se você crer, só se você crer Por favor, libera um glória a Deus Bem alto aí, me ajuda a pregar nessa noite Aplaude aquele que tudo pode Celebra esse Deus Que é todo poderoso Eu quero que você vá comigo lá no Salmo 127 Agora Salmo 127. Olha esse texto, irmãos, que tem tudo a ver com essa palavra. É uma é uma conexão aqui. Presta atenção nisso aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores, pois é ele quem supre aos seus amados enquanto dormem. Eu não sei se vocês conseguem colocar para mim em cima a mídia, nova tradução linguagem de hoje, esse texto. Se vocês conseguirem, meninos, coloca aí. Pode tirar aqui da tela e tenta colocar esse texto eu vou ler aqui pela minha tradução e a gente já coloca na sequência no telão, se possível. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha só essa tradução aqui de trinitariana que é a que eu estou lendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e dormir tarde. Se o Senhor é aquele que supre aos seus amados enquanto dormem olha lá o que diz essa tradução será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama versículo 3 os filhos são herança do Senhor uma recompensa que ele dá. Como flechas da mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como ele é, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse texto está falando a respeito de casa. O texto de Mateus que nós lemos está falando a respeito de casa. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem a ver com casa. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma casa que Deus guarda e protege. Existe uma casa que Deus supre. Existe uma casa que pode manifestar a glória de Deus. E uma casa que não tem nada disso. Eu queria que você prestasse atenção. Jesus está aqui em Mateus Falando a respeito de um dos sermões mais importantes de toda a Bíblia O sermão do monte E aí Jesus resume esse sermão Falando a respeito de dois homens O homem prudente e o homem imprudente Ele fala que o homem prudente É aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha E o homem imprudente É aquele que constrói a sua casa sobre a areia Agora, presta atenção nisso aqui os dois homens que vão construir a casa, eles têm a mesma matéria-prima. Eles vão gastar o mesmo tempo. Eles vão ter o mesmo material. Mas eles não vão ter o mesmo tipo de trabalho. Por quê? Porque aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vai ter o seu trabalho facilitado. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vai ter muito mais dificuldade... Só que aquele que constrói a sua casa sobre areia Quando o vento vem, quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem Aquilo que para começar foi fácil Se torna difícil no final Agora, aquilo que foi difícil no início No final é prazeroso, por quê? Porque quem construiu a sua casa sobre a rocha Vai suportar a dificuldade, vai suportar a adversidade E vai permanecer de pé o que, que Jesus está dizendo com esse sermão ele está dizendo para nós que tudo que nós construímos sozinhos é provisório mas tudo que nós construímos com ele é eterno e atemporal diga para quem está do seu lado aquilo que você constrói sozinho pode até ser rápido mas não é duradouro olha o que o Salmo 127 está dizendo se o Senhor não edificar a casa em vão trabalha os que a edificam o que, que ele está dizendo? não adianta você colocar a força do teu braço não adianta você fazer do seu jeito, não adianta você fazer com velocidade, porque se você não fizer debaixo de uma palavra se você não fizer debaixo de um cuidado, e se você não fizer direcionado pela minha palavra, aquilo que você constrói, não permanece de pé e eu quero falar hoje querido sobre as características de uma casa pela qual Jesus mora nela Você pode tocar alguém do seu lado e diga assim A casa onde Jesus mora tem algumas virtudes A casa onde Jesus habita tem algumas virtudes E é sobre isso que eu quero falar nessa noite A primeira coisa que eu quero que você entenda é Que toda casa que é edificada por Deus Ela é direcionada pela palavra de Deus toda casa edificada por Deus, irmãos, precisa ter a palavra de Deus como fundamento, o que é o fundamento da casa que Jesus está falando aqui nesse texto de Mateus? O fundamento da casa é a palavra dele, o fundamento da casa é aquilo que é construído sobre o que Deus liberou, sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo não adianta você construir coisas baseadas nas vontades que você tem, não adianta você construir uma família baseada naquilo que você vê. Não adianta você construir um edifício baseado nas coisas que são momentâneas, porque tudo que você constrói precisa suportar o que é necessário. Tudo que você constrói não é para agora. Tudo que você constrói precisa ser algo sólido e algo longíquo. Olha o que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Ele está dizendo para nós que nós precisamos construir a nossa vida sobre a palavra Toda casa que Deus governa tem a palavra como fundamento Toda casa que Deus governa tem a palavra como fundamento A pergunta que eu quero te fazer hoje é Qual o valor tem a palavra de Deus na sua casa? Toca quem está do seu lado aí, pergunta para esse irmão Não espera a resposta, mas pergunta para ele Qual o valor tem a palavra de Deus na sua casa? vira para o outro lado para não parecer pessoal, e pergunta para essa outra pessoa que está do seu lado assim, qual o valor tem a palavra de Deus nas decisões que você vai tomar? Nós precisamos entender querido, que a palavra de Deus precisa ser o fundamento da nossa casa, a palavra de Deus precisa ser a base para as nossas decisões, não decida coisas que são eternas e permanentes, pelas coisas que você está observando momentaneamente não decida o futuro da tua família pela crise que é momentânea não decida o futuro dos teus filhos por um comportamento que é momentâneo não construa o teu casamento baseado numa aparência que é momentânea não construa o seu relacionamento baseando naquilo que você vê hoje porque o que você vê hoje amanhã você não vai ver Olha a palavra que nós recebemos aqui de manhã. Todo ser humano tem o um idoso dentro dele. A mocinha de 15 anos, 16 anos que você está vendo hoje, daqui a alguns anos vai ter 30, vai ter 40. Aquilo que você está vendo com 16, você não vai ver com 40. Se você baseia o seu relacionamento naquilo que os teus olhos te mostram hoje, amanhã os teus olhos não vão te mostrar mais. O que você vai fazer? Vai mudar a decisão? Não construa a sua história naquilo que você está vendo momentaneamente Porque aquilo que você está construindo não é para um dia, não é para um mês, não é para uma semana Aquilo que você está construindo é para a eternidade É por isso que a palavra de Deus é o fundamento da nossa casa Porque a palavra de Deus foi ontem, é hoje e será amanhã A palavra de Deus foi, é e será o fundamento das nossas vidas quem constrói sobre a palavra tem garantia de futuro, olha que coisa interessante, o que nós fazemos nas primeiras horas do dia, determina como será o resto do dia, se você é alguém que acorda e valoriza a palavra, a palavra vai te dar direção, a palavra vai te dar instrução e a palavra vai te dar proteção, se você é alguém que despreza a palavra pela manhã Você não tem a proteção, a provisão e a direção É por isso que tem muita gente tomando decisões equivocadas Por quê? Porque está saindo na força do seu braço Porque está saindo para viver baseado naquilo que os olhos estão mostrando Está decidido pela crise e não pela palavra Crise é passageira não tem crise que não tem dia para começar e para acabar Deixa eu te dizer uma coisa Essa crise que você está enfrentando não é eterna Essa luta que você está enfrentando não é eterna Vai passar Agora o problema não é a crise passar Não é a luta passar São quantas sequelas ela deixa Porque as sequelas que a crise e a luta deixa São sequelas baseadas naquilo que nós decidimos Por algo momentâneo Quantos estão conseguindo entender isso aqui? Segunda coisa que eu quero que você guarde no teu coração Toda casa que Jesus governa ela Não se move pela necessidade Mas ela se movimenta pelo propósito Toda casa que tem a palavra de Deus como fundamento Vai ter provisão, proteção e direção Guarde isso Toda casa que tem Jesus como fundamento dela Ela não se move por necessidades Ela se move pelo propósito o que fará você permanecer no dia da adversidade, meu irmão, é o propósito que você carrega. O que fará você permanecer nos dias difíceis, enfrentar os dias difíceis, é viver o propósito de Deus com a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a crise na tua família vier, não mude de família, vença a crise. Quando a dificuldade vier no teu emprego, não mude de empresa vença a crise e a dificuldade quando a dificuldade vier nas amizades que você tem quando a crise vier por causa de um defeito ou de algo que você não admira vença essa crise aprenda a conviver com os defeitos da mesma forma que você convive com as qualidades, porque nem todo mundo é perfeito é muito bom nós desfrutarmos das qualidades das pessoas mas precisamos também conviver com os defeitos o que é isso? Diga comigo, maturidade Maturidade é saber lidar bem com as qualidades Mas saber respeitar também os defeitos Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós olhamos momentaneamente Nós vemos só aquilo que queremos ver Quantos são casados aqui? Você conheceu a sua esposa ou o seu marido Depois de quanto tempo de casado? Eu estou casado há 20 anos Estou conhecendo minha esposa ainda Cada dia ela solta uma pérola nova Eu tenho certeza que ela está me conhecendo também Já se passaram 20 anos Só que a gente pensa que a gente conhece as pessoas da noite para o dia A gente pensa que a gente vai ter só coisas boas das pessoas Mas precisamos entender que existe um kit Um kit de ser humano E nesse kit vem qualidades, mas vem também defeitos, aprenda a lidar com as qualidades desfrutar das qualidades mas aprenda também a suportar os defeitos todo o ambiente que nós entramos aprendendo a desfrutar das qualidades e respeitar os defeitos nós conseguimos passar por esse ambiente, conviver com esse ambiente, lidar com essas pessoas viver com essas pessoas sem trazer para a nossa vida prejuízos Toda casa que Jesus governa ela, ela não se move por necessidades, ela se move pelo propósito. Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão. Deus não te dará caminho fácil, mas Ele te fortalecerá em qualquer batalha. Deus não te dará caminho fácil, mas Ele te fortalecerá em qualquer batalha que você entrar. Coloca a mão sobre alguém do seu lado e diga assim, Deus vai te fortalecer. Em qualquer batalha que você enfrentar, Ele não promete vida fácil, mas Ele te fortalece na batalha. Posso te dizer uma coisa? Deus tem prazer em te ver na batalha. Pergunte por quê? Porque na batalha você cresce. Pergunte por quê? Porque na batalha você conhece as forças que você não sabia que tinha. Porque na batalha você conhece quem é de verdade e quem é de mentira Porque na batalha você sabe quem está com você e quem vai te deixar Porque na batalha você descobre talentos e dons que você não sabia que tinha Toca essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim Meu irmão, comece a observar Que as fases mais difíceis da sua vida Foi as fases que você mais cresceu Sim ou não? A fase mais difícil da sua vida Foi a fase que você mais cresceu Os maiores milagres da sua história Aconteceram nos momentos de mais escassez Que você viveu Os milagres que você tem para contar hoje São dos momentos mais difíceis Da sua vida, sim ou não? Quando você pensou que a porta não ia abrir Quando você pensou que não tinha mais jeito Quando você pensou que não ia conseguir pagar Quando você pensou que ia ser envergonhado Quem chegou? Aquele que sempre chega e o que você está contando hoje? Milagre. Mas o milagre que você está contando hoje, atrás dele tem uma história que você precisou vencer. Tem uma dor que você precisou vencer. Tem uma adversidade que você precisou superar. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo de batalhas. Não tenha medo de adversidades. Porque são elas que te fazem crescer. A fase que você mais cresceu na vida. Pode perceber... Foi a fase que alguém falou mal de você Foi a fase que alguém te perseguiu Foi a fase que alguém tentou denigrir a tua imagem Que alguém tentou paralisar o teu chamado Sabe por que você cresceu nessa fase? Porque as pessoas que se levantam contra você Exigem de você ser uma pessoa melhor Tem gente que se levanta contra a nossa vida Só por um motivo Pergunte qual? Colocar para fora aquilo que você ainda não colocou para fora Colocar para fora o crescimento que você ainda não colocou. Colocar para fora a melhor versão que está dentro de você Deixa eu te dizer uma coisa Não pare na luta, não pare da dor, não pare na adversidade Por quê? Porque para fora virá a melhor versão que você tem Eu vim aqui profetizar sobre você Se você quer, levanta a sua mão Deus no meio dessa crise, dessa adversidade que você está enfrentando Vai extrair de você o seu melhor Porque Ele está te moldando para coisas grandes e você viverá coisas grandes e sobrenaturais. Se você crer, por favor, levanta a mão e celebra Ele nessa noite. Ah, meu Deus. Toca quem está do seu lado e diga assim, você não vai morrer, não. Vira para o outro lado e diga assim, você não vai parar, não. Você vai ficar mais maduro, você vai crescer como nunca. Quem recebe isso no nome de Jesus? Você está aqui ainda? Então vamos lá Uma casa direcionada por Jesus tem como fundamento a palavra Uma casa que é fundamentada por Jesus não vive por necessidades, mas vive pelo propósito Terceiro Uma casa que é direcionada por Jesus fundamentada por Jesus Prioriza a verdade Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão A verdade por mais dura que seja Precisa permanecer sendo a verdade na sua vida Sabe Nós precisamos entender algumas coisas Para avançarmos Saiba as verdades Sobre a sua família Ei marido Conheça a verdade sobre você Ei esposa, conheça as verdades sobre você Ei filhos, conheçam a verdade sobre você Família, conheça as verdades da sua casa Porque existe a casa que nós temos E a casa que nós queremos ter Qual é a diferença da casa que nós temos E da casa que nós queremos ter? A casa que nós queremos ter é a casa que nós contamos para as pessoas É a casa que nós mostramos para as pessoas no Instagram E é a casa que nós temos É a casa que de verdade acontece o que nós não mostramos para as pessoas Independente da família que você tem Independente da casa que você tem Independente de quem mora lá dentro Existem verdades que nós precisamos ter claras para nós mesmos Existe o marido que eu sou E existe o marido que eu acho que eu sou Existe a pessoa que nós queremos mostrar E existe a pessoa que de fato nós somos E por que, que nós precisamos da verdade, querido? Porque a verdade, ela é a única Que pode transformar e moldar a nossa vida O nosso interior Mudar a nossa estrutura e nos tornar A pessoa que nós desejamos ser eu vim aqui declarar no nome de Jesus: a verdade vai transformar as nossas histórias. Por que, que nós precisamos da palavra? Porque a palavra é a verdade absoluta sobre nós, a palavra confronta aquilo que nós queremos ser e aquilo que nós somos. A palavra é a única coisa que pode transformar a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A ideia de alguém para você, por mais incrível que seja, não te transforma. A frase de efeito para você, liberada para você, por mais poderosa que seja, não te transforma. O que nos transforma? Diga comigo, a palavra. A palavra tem poder de transformar a minha vida e a sua vida. A palavra tem o poder de transformar A minha realidade e a sua realidade De tudo que nós devemos guardar Devemos guardar a palavra Toca alguém que está do seu lado e diga assim A palavra de Deus está nos transformando Nessa noite A palavra de Deus É a única palavra Que não para aqui Ela penetra Dentro do nosso coração Ela não para aqui ela penetra dentro do nosso entendimento Ela não para aqui Ela desce sobre as nossas entranhas E ela tem o poder de transformar a nossa história A palavra tem o poder de nos convencer Dos nossos erros Sabe por que nós precisamos tanto da palavra, irmãos? Porque nós temos dificuldade de ouvir a verdade de outros Ah pastor, não, eu tenho facilidade de ouvir a verdade É só você chamar a tua esposa e perguntar se você tem facilidade de ouvir a verdade É só você chamar o seu marido e perguntar se você tem facilidade de ouvir a verdade É só você mãe, chamar os filhos e perguntar para eles ouvir vice-versa. Por que, que nós precisamos da palavra irmãos? Porque a palavra, ela não só nos instrui, mas como ela nos transforma ela não só nos corrige Nos confronta Como nos edifica e aprimora é por isso que a palavra precisa Ser a base da nossa construção Porque quando o dia mau chegar Aquilo que está construído sobre a palavra Vai permanecer Quando a crise chegar, aquilo que está Construído sobre a palavra vai permanecer E quando a crise passar Aquilo que a palavra sustentou A palavra vai promover A palavra vai multiplicar E a palavra vai trazer como honra Eu vim aqui declarar, se a sua família Está fundamentada na palavra Se prepare, os melhores anos da sua vida estão chegando Amém. se prepare, os melhores dias da sua história estão chegando se você crê nisso, por favor, dá um pulo dessa cadeira aí adorando a Jesus dá um pulo dessa cadeira aí celebrando a Jesus, porque a palavra de Deus está transformando as nossas vidas eu encerro te dizendo algo muito importante não importa o que você ouve, mas como você ouve. Você pode repetir isso comigo? Não importa o que eu ouço, mas como eu ouço. Olha o que a palavra diz: sede ouvintes da palavra, como alguém que vai usar a palavra sobre a sua vida. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele nos ensina algo muito poderoso, texto de Mateus que nós lemos. E eu fecho aqui. O texto que nós lemos dá para nós uma instrução muito poderosa. Mateus 7:24. Olha isso aqui. E eu fecho aqui. Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Ou seja, não é ouvir como alguém que vai ouvir e vai ser informado, mas é ouvir como alguém que vai ouvir e vai usar o que ouviu para transformar a sua vida. Sabe qual é o nosso maior desafio como igreja? Não é entrarmos no culto de domingo à noite para ouvir a palavra, mas é levar a palavra que nós ouvimos para a nossa vida, é levar a palavra que nós ouvimos para a nossa história, Sabe qual é o nosso desafio? Levar essa palavra que nós estamos ouvindo para a nossa família Levar essa palavra que nós estamos ouvindo para o nosso casamento Levar essa palavra que nós estamos ouvindo para a nossa vida familiar Vida com os filhos Levar essa palavra para construir o nosso relacionamento com Deus Vida devocional Deixa eu te fazer uma pergunta Quanto tempo você gasta na tua semana com a palavra? Nós estamos no domingo de domingo passado Até esse domingo agora que nós estamos Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você parou Diante da palavra e falou assim, peraí Tô precisando tomar uma decisão Aqui com a minha família Deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre isso Tô precisando Decidir algo importante Lá no meu trabalho Deixa eu ver o que a palavra diz sobre isso Falaram mal de mim deixa eu ver o que a palavra diz sobre isso, ah pastor, eu não sei que texto usar, eu não sei que texto ler, é por isso que Deus deixou dentro de cada um de nós o Espírito Santo, porque quando faltar a tua sabedoria, o Espírito Santo que está em você vai liberar a sabedoria divina, quando você não souber o que fazer O Espírito Santo que está dentro de você Vai se manifestar Quando você estiver dando para Ele O alimento que Ele precisa Para se manifestar sobre a sua vida Qual é o alimento que o Espírito Santo Precisa para se manifestar sobre a sua vida Diga comigo A palavra de Deus Quando você lê a palavra de Deus Você está nutrindo A pessoa de Cristo que está em você e a pessoa de Cristo que está em você vai fortalecer todo o seu interior e o seu exterior. E o nome do Senhor será celebrado em tudo aquilo que você faz. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Colocar a mão no seu coração agora, aí onde você está. E eu queria que agora você fizesse uma oração pessoal. Que oração? Diga assim: Senhor Jesus, me ensina. A colocar a tua palavra à frente de tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou te dar um minuto para você orar, meu irmão. Fale com Jesus como você chegou aqui. E fale para Ele como você quer sair daqui. Apresenta a sua dificuldade para Ele. Apresenta para Ele agora tudo que você está vivendo ou passando. E peça para Ele: Jesus, que essa palavra que eu ouvi hoje transforme a minha vida e a minha história. Fala com Jesus aí, meu irmão. Pede para ele a sabedoria que está faltando para você na hora de decidir. Pede para ele a força que está faltando para vencer essa batalha, essa luta que você está enfrentando. Fala com ele aí no teu lugar agora isso. Abre o teu coração para Jesus. Fala com o Espírito Santo. Diga Espírito Santo, dirija a minha vida, dirija a minha história. Abençoe os meus caminhos. Isso, fala com ele aí agora.